0: Het is met woede en liefde en ik ben Bart van Maan. De bron van ons voedsel is ook een bron van hebzucht en strijd. Ik bedoel de grond. Zo ook de vruchtbare grond van de Lutke Meerpolder, Een onderwerp waardoor ik bevangen ben geraakt. Dat komt ook omdat het zo'n beetje alles wat ik belangrijk vind en veel waar ik me aan erger in die kwestie samenkomt. Politiek, een betrouwbare overheid, diervriendelijke en biologische landbouw. Gezond voedsel, maatregelen om wat aan natuur- en klimaatverandering te doen, maar ook aan vergeten burgers en een nieuwe economie. Maar goed, het begint bij de grond die deze oude polder ons heeft gebracht. Die grond heeft altijd landbouw als bestemming gehad, maar sommige mensen zien grond alleen als een investering, als een bron van geld. Dan is de bestemming opeens niet voldoende om de grond te beschermen Omdat biologische landbouw en goed bodembeheer tijd kosten, is het nodig om de bestemming van de grond langdurig vast te leggen. Dat probeert de stichting Grond van Bestaan te faciliteren door middel van een Community Land Trust. Een nieuw eigendomsmodel dat zorgt voor een eerlijke, vrijwillige en democratisch beheerde toewijzing van grond. Natasja Hulst is bestuurslid en betrokken bij de Lutke Meerpolder. Ze studeerde biologie en behaalde haar master in 2004 bij de studie Science, Technology and Dynamics. Ze specialiseerde zich in de richting van natuur- en milieubeheer en de sociologische kanten daarvan. Ze heeft een internationaal werkveld. Zo werkt ze momenteel bij het Schumacher Center for a New Economics... en eerder voor het European Center for Nature Conservation... maar ook voor het Biomimicry Institute. Wat doen ze daar nou precies?
1: Ja, daar heb ik een aantal jaren voor gewerkt, uh, dat, dat zit in de VS. En ja, biomimicry, het idee is dat ja, de natuur um, het doet eigenlijk alle innovatie die wij al willen. Zeg maar. Zij kunnen, natuur kan uh, met heel weinig energie, met heel weinig afval, met heel weinig... Uh, of bijna geen afval, heel weinig energie gebruiken en en duurzame energie gebruiken, kunnen kunnen dieren en planten, bomen, kunnen uh, transport, uh, dingen transporteren, uh, zich voortbewegen, uh, ja, uh, metabolisme, uh, ja, eigenlijk kunnen, als we we echt zouden kunnen leren van de natuur, in, in productie, maar ook in de manier waarop we met elkaar samenleven, dan zouden we ja, dan, dan, dan zouden we pas echt een, ja, een ecologisch uh, leven kunnen leiden, zeg maar. Ja. Ja. Nou ja,
0: goed. En ik zag ook dat zelfs design daar ook bij betrokken wordt. Heel duidelijk, uh, ja. Want ja, ja, dat zie je natuurlijk ook regelmatig, ja. dat uh, ongelooflijk mooie vormen uh, 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 nou, voorkomen uit een uh, natuurlijk proces. Of voor, door dieren, of wat dan ook. Nou ja, ja neem, nee, heel Neem, neem de, be, ja. de bijenraad, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dat, ja.
1: Dus ook uh, sociale systemen, daar kunnen we ook van leren. Hm. En ook, um, ja, als je kijkt naar uh, ja, de, de nieuwste inzichten in bijvoorbeeld evolutie of in uh, genetica, uh, die zijn heel anders dan toen ik biologie studeerde. Uh, in dat de, de, de manier waarop evolutie plaatsvindt, heeft heel veel meer te maken met coöperatie dan met... Survival of the fittest of competitie. -hmm. Uh, Dus ook dat heeft weer heel veel links met waar we het zo direct op gaan hebben over comments. Ja, 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 precies.
0: En nou ja, goed, het het Center for Nature Conservation, dat uh, dat lijkt me duidelijk wat uh, wat daar gebeurt. Maar op een gegeven moment ben je toch ook een, een stap gemaakt en heb je echt de economie bij je werk betrokken. En, en nou ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken... met die community lenders. Uh, je bent ook dingen gaan doen voor het Schuman Center... for New Economics, ook in Amerika. Ja,
1: Schumacher Center. Ja, ja. ja Schumacher Center is, is eigenlijk geïnspireerd... door de um, Duits-Engelse filosoof... Uh, sorry, econoom, filosoof zou je ook wel kunnen zeggen... Hmm. Uh, Ernst Friedrich Schumacher. Ook wel Fritz Schumacher genoemd. En hij heeft in 1973 heeft hij het boek geschreven Small is Beautiful. En Small is Beautiful, dat gaat uit... Ja, hij zag natuurlijk waar we heen gingen met de wereld. Naar steeds meer geglobaliseerde uh, wereldmarkt. uh, Steeds meer grote schaal. Steeds minder menselijke uh, maat. En uh, steeds meer dat de markt, uh, de internationale markt, uh, ook... ...heel duidelijk invloed had. En als je het boek nu ook nog leest... ...Small is Beautiful... Uh, ...dan... ...en dan, de ondertitel is... ...Economics as if people mattered. Ja, dat wou ik net zeggen... <laughs> ja. ...want die,
0: titel, die ondertitel ja. is natuurlijk heel ironisch. Ja, yeah. Ja. Ja. Uh. Yeah.
1: People and planet matter, geloof ik.
0: Ja. ja, nee, economics as if people mattered. Ja, dus, as if uh, people mattered. economie ja. alsof de mensen ertoe doen. Ja, precies. Dat is natuurlijk uh, ja. Uh, ja, geestig, maar uh, we weten inmiddels dat het ook een heel naar kantje is geworden van de, ja. de economie.
1: Dus hij was redelijk visionair. En ja, de dingen die hij toen schreef, uh, ik denk dat hij ook enorm populair was in de jaren zeventig... En ja, natuurlijk met de opkomst van het neoliberalisme, met Thatcher Reagan in de jaren tachtig, is dat uh, een beetje in vergetelheid geraakt. Hm. Maar de Schumacher Center zelf heeft wel in de afgelopen veertig jaar uh, dat levendig gehouden. En we merken nu dat weer die gedachtegoed uh, toch ook wel heel veel wordt opgepakt, ook steeds interessanter wordt gevonden.
0: ja. Ja. Maar is, is dat ook een instituut wat uh, eigenlijk beschuldigd wordt van dat het halve communisten zijn om deze gedachten? Oh
1: ja, en uh, nee, want het grappige want... Is, is dat Commons is, ja, Commons, ja, natuurlijk in Amerika word je al heel snel beschuldigd van communisme. <laughs> uh, maar ja, ik denk dat, dat het verschil met Commons is, is dat zij zijn niet, zij zien niet de markt of de staat of ja, ook Schumacher niet, die zag niet de markt of de staat als, ja. als de drager... of degene die de verandering moet dragen. Maar heel duidelijk dat dat in een, in een, ja, in een derde domein gebeurde bij, ja, bij, bij, bij het volk, bij burgers, zeg maar. Dus, en dat, dat juist een balans tussen ja, burger, markt en staat, dat dat heel belangrijk is... Uh, en ik denk, ja, als je, tot nu toe hebben we altijd gehad of je was links en dan was het meer staat. Of je was rechts en dan had je wilde je meer markt. Uh, of je zat er een beetje tussenin en, en je, je zocht naar manieren om die twee dingen met elkaar te combineren. Dat was dan de derde weg van Tony Blair of zoiets. Neoliberaal. Ja, dat is ook niet goed afgelopen. Nee. En nu, nu zien we dat, ja, ik zeg altijd, dat, dat, de, dat, dat, de, dat de mens en de natuur wordt eigenlijk vermorseld tussen markt en staat. Uh, en wij, wij hebben steeds meer, minder ruimte om dingen te doen, okay. zeg maar. Uh, nou, dan gaan
0: we toch even dan maar direct naar uh, de comments en... Um Waar jij nu mee bezig bent, uh, eh, dat is een van jullie belangrijkste projecten van de. Ja, wat is het? Grond van Bestaan. Dat, ja. dat is een
1: stichting. Een stichting, dat ja. Is een stichting, ja. Oké. Okay. We hebben in 2019 opgericht om ja. een beetje het idee van al die uh, onderzoek die ik deed naar commons en nieuwe economie. om dat via Stichting Grond van Bestaan in, lokaal in, in de praktijk te brengen, zeg maar. Dat, dus uh, zoeken naar hoe we binnen de juridische en ja, sociaal, cul, sociaal-culturele context in Nederland... dat, uh, ja, of politiek, ook uh, in de praktijk kunnen brengen, zeg ja, maar, ja. die ideeën. Ja. Want jij
0: zag ook gelijk van alle elementen waar je mee bezig bent geweest al die jaren, die komen hier samen.
1: Ja, ja ik zie dat ook. En, en ik denk overal wel, maar ik zag dat heel duidelijk ook bij de Lutke Meerpolder.
0: Zeg maar. ja, ja. 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 Um, die uh, uh, Community Land Trust, uh, uh, waar komt dat idee vandaan? Uh, is, ja. is het hetzelfde? Hè? De Commons is eigenlijk een soort coöperatie, een coöperatiestructuur. Is, is dat bij de Community Land Trust ook het geval?
1: Ja en nee. Um, nou, de Community Land Trust is echt gaat over grond, zeg maar. Dus het is een vehikel, een Commons vehikel zou je kunnen zeggen een structuur waarin je grond uh, uit de markt kan halen... en onder kan brengen in een een trust. Nou ja, in Nederland hebben we dat dat niet. Dat is een trust law dat dat bestaat in anglo saxische landen. Wordt ook veel gebruikt door rijke mensen om hun geld uh, apart te houden. Uh, Maar je kan het dus ook gebruiken als een soort onafhankelijke steward van van bepaalde dingen. Dus in dit geval grond. ja. Wat het idee is, uh, waar het vandaan kwam, was dat in de jaren zestig uh, van de vorige eeuw tijdens de burgerrechtenbeweging in het, um, in het zuiden van Amerika. Mm-hmm. Um, was uh, uh, bepaalde mensen zoals uh, Bob Swan die was daar uh, actief in de burgerrechtenbeweging. En hij uh, ontmoette uh, in de gevangenis eigenlijk uh, Slater King. Dat was de de neef van Martin Luther King. En zij hadden samen het idee dat je zo'n community land trust, dat dat een manier zou kunnen zijn om grond, uh, toegang tot grond te realiseren voor zwarte boeren Hmm. uh, in het zuiden. Zij hadden sowieso natuurlijk weinig vermogen of kapitaal. En er werd heel heel moeilijk gedaan over grond verkopen aan aan zwarte boeren ook... uh, en ja, het idee, zij, zij waren ook geïnspireerd door, alles komt eigenlijk samen, zij waren ook geïnspireerd door Gandhi. En Gandhi was, die uh, Gandhi en zijn leerling, uh, Vinoba Bhave, die hadden het idee tijdens uh, ook de onafhankelijkheid van Engeland, uh, dat ze dan van dorp tot dorp gingen en aan landeigenaren vroegen of ze niet bereid waren om land te geven voor mensen die landloos waren zeg maar, landloze boeren. En dat heette in eerste instantie, heette dat de Boudan-beweging... en later uh, werd het de, de Gramdan-beweging... Uh, omdat ze merkten dat als je de, de grond aan een individu- individuele boer gaf... dan was hij geneigd om, als het slechte, slechte oogst of een slecht jaar was... dan verkochten die het weer aan de hoogste bieden en dan ja, had hij weer niks. Maar als ze de grond uh, gaven aan een gemeenschap, dus aan een dorp... Dan werd het niet meer verkocht. En dan bleef het dus uit de markt. En, en hadden mensen toegang tot grond. Dat is eigenlijk een commons-idee. Ja. ja,
0: en dat is een oud idee eigenlijk. Ja,
1: dat is, dat is het interessante eraan. Ja. Is dat eigenlijk het idee van privé-eigendom. is ontstaan. Uh, ja, rond de tijd van de Industriële Revolutie. Ja. Uh, in Engeland is daar heel veel over geschreven. Dat werd ook enclosure genoemd: het, uh, dat alles privé-eigendom werd. Uh, Het is natuurlijk ook, uh, ja, het is is eigenlijk een vrij nieuw idee. En in Engeland is het wel zo dat uh, nog steeds een heel heel groot deel van de grond in handen van bijvoorbeeld, uh, uh, ja, adellijke families of aristocratie of, ja. Maar in Nederland uh, ook, was het hier, was het ook, de meeste gronden waren een of... Marken. En ja, dus dat, dat was een manier waarop wij dus. Daar komt
0: de naam gemeente ook
1: van? Ja, daar komt eigenlijk gemeente ook van. Ja, ja. ja. ja dus dat het manier waarop uh, ja, ook inheemse volkeren, maar eigenlijk alle volkeren, altijd omgingen met, uh, met, met, met hun gedeelde natuurlijke hulpbronnen was via commons. En er was, uh, nou ja, de, heel veel mensen kennen het idee van de tragedy of the commons. Dat is een, uh, geschreven door Harding, een essay. Uh, en hij, hij, hij had ge- volgens hem, hij was een bioloog... en hij dacht, uh, had een essay geschreven die eigenlijk niet empirisch was getoetst... maar had gekeken naar de manier waarop uh, ja, als je iedereen... Um, Uh, ze bijvoorbeeld verschillende boeren hun schapen lieten grazen... op een stuk grond, dat het dan overbegraast zou worden. En dat was dan Hmm. de tragedy. Dus als het van niemand is, dan wordt het vervolgens uh, slecht misbruikt. Het wordt niet goed beheerd. Het wordt niet goed beheerd. En dat, ik bedoel, mensen kennen ook wel, weet ik veel... (laughs) een gedeelde keuken of dat soort dingen. Wie gaat erop, weet je, als er geen goede afspraken zijn ja, ja. En, dan, en dan zeggen altijd mensen wie oh, haalt de dode muis uit de klemmen? ja ja, dus, <laughs> ja ja dan, wie, dan wie zeggen wie we, ruimte, heel veel mensen de keuken op? ja precies studentenhuizen en zo nee maar heel veel mensen die zeggen dus van ja dat werkt niet want uh, niemand, niemand voelt zich verantwoordelijk maar ja. Ellen Ostrom die ooit uh, de als enige vrouw de Nobelprijs voor Economie heeft gewonnen, die heeft dus heel veel onderzoek gedaan, ook bij inheemse volkeren, en gekeken van op wat voor manier mensen dan dat deden met Commons. En zij heeft daar een aantal uh, principles aan vastgehangen en gezegd van eigenlijk uh, wat Harding beschreef, heeft ze ontkracht en heeft ze gezegd van ja, nee, dat dat is eigenlijk geen Commons. Want een Hmm. Commons is al naast zeg maar dat natuurlijke dat stuk grond of dat of die waterbron of een andere natuurlijke hulpbron of kennis of wat dan ook heb je ook een een heel duidelijke gemeenschap nodig en een hele duidelijke set van afspraken Hmm. en dan als dat allemaal als je als je daar aan voldoet aan die drie aan die verschillende voorwaarden en de manier waarop mensen met elkaar omgaan dan is eigenlijk gaat het eigenlijk altijd heel goed zeg maar dus.
0: Maar je zou zeggen, als er een gedeeld belang is... dan heeft iedereen belang om dat ja. daarvoor op te komen... en dat te beheren of ja. op een of andere manier.
1: En juist als er dan ook een fysiek iets is... waar mensen ook basisbehoeften, waar mensen van afhankelijk zijn... Mm-hmm. dan werkt dat eigenlijk heel goed.
0: Ja. Zeg maar. ja, dus vandaar dat jij ook
1: dacht van een voedselpark ja.
0: bijvoorbeeld... is ja. een heel goed idee voor de Lutke Meerpolder.
1: Zeker, en daarnaast ook omdat het natuurlijk geweldige... Uh, Ja, vruchtbare grond is, grond daar. Nee, dus daar komt dat weer samen.
0: Uh, En daar schuilt ook weer een vorm van economie in.
1: Heel duidelijk, ja. Want ik denk ook dat dat we... Het is ook eigenlijk een ander economisch systeem, Commons. En ik zie daar heel duidelijk... En en het programma waar ik voor werk bij de Schumacher Center... dat, Dat heet ook Reinventing the Commons. Want ik denk dat wij juist door... Ja, we kunnen heel erg leren ook wel van, van uh, andere inheemse volken. Ook in Indonesië heb je vormen van commons, Lombung... of hmm. in uh, ja, heel veel verschillende landen heb je voorbeelden. Dus daar kunnen we van leren. Maar we kunnen ook wel door gebruik van nieuwe technologieën en andere... hebben we juist ook meer kans om op deze manier... met elkaar samen te werken en samen te leven.
0: Oké, okay, maar er zijn dus ook voldoende voorbeelden... die laten zien dat het werkt.
1: ja. Juist, ja. ja. En dat eigenlijk uh, privé-eigendom een soort uh, uitzondering is, meer. Mm. Dat, dat dit de manier is waarop mensen zich bijna altijd hebben georganiseerd binnen de context waarin ze leven. Dus uh, ja, dus dit is meer normaal dan hoe we nu leven, zeg maar.
0: Ja. ja. En als, je, als we het nu even bij de landbouw hebben, dan zie ja. je daar ook een enorm verschil in. Zeg maar het exporteren echt van de grond. Hè? Dus ja. zoveel mogelijk eruit halen. Ja. Ieder jaar weer. Ja. Dat is eigenlijk ook alweer een bedreiging voor diezelfde grond. Ja, precies. En dat gebeurt minder snel als er meer mensen zijn die over nadenken... Ja. wat doen we met onze grond?
1: En het gaat niet alleen over de hoeveelheid mensen. Want je kan ook gewoon één boer hebben op een, op een stuk grond. Maar dat de eigendom van de grond wel bij heel veel mensen is belegd, zeg maar... Mm-hmm. Dus het, ja, of bij een gemeenschap eigenlijk. Ja. Ja. Dus, en een van de redenen dat we natuurlijk... wat we ook wel hebben gezien met landbouw in Nederland vooral... is dat door de stijgende grondprijzen... en de de druk om te intensiveren en industrialiseren... en en de leningen die daarvoor afgesloten moesten worden... grond werd continu als onderpand gebruikt daarvoor, voor -hmm. die leningen. Dat heel veel... uh, dat dat de grondprijzen alleen maar stegen en dat er vervolgens ook steeds lastiger werd om een een, een ecologisch verdien, sociaal-ecologisch verdienmodel te hebben op de grond. -hmm. Uh, Want die grondlasten, die waren enorm natuurlijk. Ook de banklasten. Ja, ja.
0: En dat zie je ook weer bij de Lutkemeer. Ja. althans, voor zover we weten, want het is niet allemaal heel erg duidelijk, uh, uh, zie je daar ook zeg maar die, uh, uh, die strijd uh, om die, die ook wordt ingegeven door die grondprijs. Want is zeker. Ja. Land, landbouwgrond is uh, uh, zeg uh, 10 euro per vierkante meter waard. Maar als het bouwgrond wordt, dan is het gelijk
1: 100 euro ja. om uh, maar even zo'n uh, stap te zetten. Precies, dat een vertienvoudiging daarvan. Um, en dan de laatste jaren natuurlijk, door de lage rentestanden werd er steeds meer geïnvesteerd. Was het een het van de enige manieren om, om rendement te krijgen op je kapitaal? Ja. Uh, maar wat je, wat je heel duidelijk ziet is dat uh, niet alleen in Amsterdam, maar overal uh, gemeentes, uh, ook door decentralisatie van allerlei diensten, uh, jeugdzorg, ouderenzorg, andere, daar hebben ze te weinig inkomsten. Te weinig budget. Nou ja, Amsterdam was tot aan corona, tot aan 2020 hadden ze eigenlijk genoeg geld. Maar dus dat, is, dat gaat niet helemaal op. Maar wat je ziet heel duidelijk bij gemeentes is dat ze zien uh, hun grond als een bron van inkomsten. Een verdienmodel. En zonder dat verdienmodel, dat is ook zo ingecalculeerd, kunnen zij eigenlijk hun, die essentiële diensten niet aanbieden. Maar, ja, je hebt natuurlijk pachtinkomsten, dat gaat door. Ik bedoel, de gemeente Amsterdam is eigenaar van bijna alle grond, ook inclusief de de Meerpolder. Maar, zij hebben daarnaast ook heel veel inkomsten vanuit ontwikkeling. Hm. Nou ja, ondanks alle groene... Maar wat
0: is dat dan, ontwikkeling, als er niks gebeurt in de Meer? Waar waar zit dan de ontwikkeling (laughs) in de waardevermeerdering?
1: Nou, de de ontwikkeling is ontwikkelrechten die ze ze aan projectontwikkelaars gunnen. Hm. Daar zit het geld in. Uh, En dat is ook voor woningbouw zo. Uh, Hm. Nou ja, ja, woningbouw is natuurlijk iets ingewikkelder... maar je zou wel kunnen zeggen dat er in ieder geval ook heel veel woningen worden gebouwd... uh, die niet per se voor de mensen zijn die woningen nodig hebben... Uh, maar dat is een hele andere discussie. Maar uiteindelijk uh, gaat het erom dat het, wat, wat zo pervers is aan het hele systeem, is dat gemeente Amsterdam moet blijven ontwikkelen om hun rekeningen te betalen. En als je dat, ja, als je dat eigenlijk. Ja, dat is dus niet een duurzaam uh, verdienmodel. Nee. Want het is eigenlijk helemaal gebaseerd op groei. De stad moet blijven groeien om de lichten aan te houden. Uh, Op een gegeven moment houdt het op. Ze zijn nu naastig op zoek naar allerlei plekken... die ze nog meer kunnen verdichten, zeg maar. Alles wordt volgebouwd. Vanuit ook een soort duurzaamheidsideaal... die zoveel een dichte stad... Nou ja, we hebben al een van de meest verdichte steden... van de wereld, zeg maar. Dus om het nog verdicht... om heel Amsterdam-Noord en Amsterdam-West... alles helemaal dicht te bouwen... Hm. Maar het punt is, wat ik daar wil maken... is dat uh, de gemeente uh, heel duidelijk uh, grond ziet als verdienmodel. En ja. Ja, Terwijl zij natuurlijk iets fantastisch in handen hebben... want ze hebben dus al het grond. Zij kunnen daar juist ook hele mooie sociaal-ecologische doelen mee behalen. Maar zo, wat ik van iedereen heb begrepen die daar wat vanaf weet... is dat de afdeling grond en ontwikkeling bij gemeente Amsterdam maar niet alleen bij gemeente Amsterdam, maar eigenlijk ook overal bij overheden, die hebben heel duidelijk een een financieel uh, opgave. Een doel, financieel doel. Haal
0: zoveel mogelijk geld binnen voor de gemeente. Ja,
1: en dan uh, hoef je niet te veel na te denken over uh, andere beleidsdoelen. Maar wat er dus gebeurt is dat het haak staat op andere beleidsdoelen en dat het eigenlijk ondermijnt het zelfs Uh, in het geval van Meerpolder, het behalen van de de groene ambities van uh, GroenLinks en anderen. Ja. Ja.
0: Dus in die zin zit uh, GroenLinks er eigenlijk ook
1: best wel mee in hun maag. Ik geloof dat wel. Maar zij lijken, en dat is dan heel duidelijk ook de vraag... want ik heb dus... Met verschillende raadsleden van GroenLinks, van PvdA, van, van, uh, maar ook wethouders gesproken. En uh, die hebben bijna allemaal tegen mij gezegd, met de kennis van nu hadden we het anders gedaan. We zitten er ook mee in onze maag, we vinden het vreselijk. We zouden willen dat het anders was. We zouden het... Maar het kan niet. En dan zeg ik, ja maar jullie zijn toch... <laughs> Die zijn toch te... Wie bestuurt er nu? Wie bestuurt er dan? Ja. Wie is dan degene die bepaalt wat hier gebeurt? Ja. En dat, uh, nou, Zij kunnen dat dus niet. En zij hebben, hebben, weten niet hoe ze dat zouden, anders zouden moeten doen.
0: Het lijkt me, ik moest net even denken aan een model dat uh, de verwarring wel bestaat. Dat uh, onder Amerikanen bijvoorbeeld, dat ze zeggen ja... Nederland, ja, dat ligt in Amsterdam. (laughs) Precies, ja. Gaan we die kant op.
1: Ja. Ja. Nee, nee, maar goed,
0: het is is natuurlijk heel raar... dat dat zo'n gemeente eigenlijk dus zich laat besturen door iets magisch. Wie wie neemt er nou een besluit over wat?
1: Ja. Zijn ze
0: bang voor enorme claims? Want er is één commerciële partij natuurlijk in het spel... en dat is Schiphol...
1: Ja, maar Schiphol is ook deels is ook weer grotendeels eigendom van de staat, van de gemeente Amsterdam, van anderen. Dus het is wel een commerciële partij. Een, een, een partij, uh, projectontwikkelaar, die al heel lang betrokken is en ook al heel lang een. Uh, maar ja, dat is weer een heel, heel lang verhaal. Maar er is wel een partij die ook uh, daar al mag uh, nog mag gaan bouwen. Maar voor de rest, um, ja, en dat lijkt mij dan, ja, nou in ieder geval, wij vragen ons altijd af, wie claimt er nou van wie? Want uh, de ontwik- de andere, de, degene die het ontwikkelt is uh, Schiphol Area Development Company. En aandeelhouder daarvan, grote aandeelhouders daarvan zijn gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol.
0: Ja. Gaat de gemeente een claim indienen tegen zichzelf?
1: Het zou kunnen. Ja. Het zou kunnen dat ze dat doen. Maar het lijkt mij niet heel, uh, het lijkt mij niet heel logisch. En nee. als je met SADC zelf spreekt, dan zeggen zij... Nou ja, dat, wij luisteren naar onze aandeelhouders. Dus, ja, ja de, de slang bijt in zijn staart. Ja, en, en, en ja, nou ja, dit is wat ik... Een van de redenen waarom ik me zo heb vastgebeten in het hele Ludwig Case is dat ik juist ook dit soort public-private partnerships. dat vind ik, ja, dat is een enorme uitwas van het neoliberale economie die we hebben gehad. En, ja. en dat is denk ik ook waar zoveel dingen misgaan. Dat is echt
0: de oude economie. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja. ja in ieder geval die we de afgelopen 40 jaar hebben gehad. Ja.
0: Ja. Zie je daar een doorbraak in komen op enige wijze?
1: Nou, wat ik ik interessant vind... is dat er wordt heel veel gesproken over dat soort dingen. Ook door GroenLinks en PvdA. Uh, Er wordt heel veel over gesproken. Uh, Het woord neoliberalisme valt ook wel vaak. Uh, Maar als je dan echt... Ja, wat betekent het als je er echt heel erg naar gaat kijken? Dan zijn het dit soort dingen. Dan is het hoe hoe gemeentes zich opereren op de grondmarkt. Hm hoe dit soort public-private partnerships in elkaar zitten. En, en dat zijn dingen waarvan ik geloof dat er... Uh, nou, heel veel mensen hebben daar misschien niet heel veel verstand van... maar heel veel mensen voelen aan dat dat niet, dat dat niet dat klopt. Niet klopt zeg maar. <laughs> ja, nee, precies.
0: Want iedereen ja. die, die er twee keer naar kijkt, die zegt van... maar dan kun je
1: geweldige dingen doen in die polder.
0: Ja. Aan de gang, aan de slag. Ja, ja want dat ja. is
1: niet... En ik heb ook wel sommige natuurorganisaties gesproken in Amsterdam. En gezegd van, ja, waarom helpen jullie niet meer met... Ja, maar het is geen natuur. En ja, ik zei, maar, ja. ja, Ik zei, ja, nou, ten eerste is er heel veel natuur. Uh, maar ten tweede... Het gaat er ook om wat je daar voor fantastisch mooie dingen zou kunnen doen. Ja. Is, wat je, hoe je het zou kunnen regenereren. En, en ja, natuur... Is ook gecreëerd. Denk maar. aan de oude dichter. Wat is natuur nog in dit land? Een stukje grond ter
0: grootte van een krant. <laughs> J.C. Bloem. Ja,
1: ja. ja, precies. Um,
0: maar ook die, de, de, ik heb zelf ook de indruk van... Nou ja, we hebben natuurlijk wel aandacht voor nieuwe economie. Het wordt al genoemd. Hè. Ja. Uh, Kate Raworth is ja. een uh, hele bekende met de donut-economie. Hè. Dus waarin de menselijke activiteiten in de donut zitten en niet daarbuiten of daarbinnen.
1: Uh, Ik ben ook fan van Kate Raywood. En ja, ja, dat is in ieder
0: geval een heel helder model, ja. waarbij je mensen duidelijk het maken uh, waar, de, waar er grenzen liggen, zeg maar. Dus dat is al heel wat, want verder hoor je er weinig over. En als het is, dan is het inderdaad in de, in de linkse hoek, maar is het onduidelijk uh, uh, wat er nou daadwerkelijk met die Plan of ideeën gebeurt. En is het, ja, blijft het hangen in rapporten en uh,
1: programma's? Ja. ja, ik denk dat het leuke van Kate Raworth is, is dat ze het heel eigenlijk heel simpel en toegankelijk kon uitleggen waarom, hoe, hoe we eigenlijk binnen dat, die, onder de, binnen die ecologische grenzen en uh, ja, uh, boven de sociale grenzen zou kunnen leven. En ik denk dat dat ook in New West een ontzettend ja, duidelijk is dat dat daar ook nodig is, zeg maar. Mm-hmm. Dat je niet de een zonder de ander kan doen. Maar, okay, in haar boek uh, gaat ze daar ook echt op in van. Ja, wat betekent dat dan ook? Ik bedoel, uh, zo'n groeimodel of, uh, ja... Ja, ik denk, ik, ja, zij, zij is niet heel erg politiek, maar ze is wel... Ja, ik denk dat... dat, het, dat ik heb haar ook... Economie is politiek. Tuurlijk, ja. Ik heb haar Geen ontkomen wel... ik... Aan. <laughs> ik heb haar ook gemaild en gesproken over de Meerpolder. En uh, ja, zij zegt... Ja, we, jullie hebben, we hebben de donut... Ik bedoel, ze was heel erg behulpzaam en dacht ook wel echt mee. En zij zag ook wel echt hoe het heel erg relevant was ook. Maar uh, ze zegt... Ja, binnen Amsterdam is er een donutcoalitie. En uh, ja, daar hebben we ook contact mee. En die willen ook helpen. Maar ik zie dat... Ja, dat toch... uh, Ja, mensen vinden dit een lastig verhaal. Ik bedoel, ook mensen die heel erg in het groen zitten en zo. uh, Of met groene en duurzaamheid. Maar ik bedoel, ik vind het het juist heel erg interessant. Want dit is waar alles samenkomt, zeg maar. Nee, maar
0: ook de belangrijke vraag voor mensen zelf. Wat voor wereld wil je
1: leven? Ja. Ja. Ik bedoel, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om. En, en wat ik zei, dat ik al twintig jaar met, uh, in deze wereld werk, heb ik, da, ja, heb ik eigenlijk met Lutke heb ik meer geleerd dan al die andere. Hmm. Uh, want ja, hier, dit is het weerbarstige realiteit. En hier zie je hoe... Als je echt verandering wil maken, wat dan ook, dan geloof ik dat, dat, dat je dat op dit niveau moet kunnen doen, zeg maar. Hmm. Ja. Dit is... Dit laat zien waar die barrières echt zijn voor verandering. Want het is makkelijker om een beleidsrapport te schrijven op nationaal niveau. dan, op, om, dan op, het op lokaal niveau te implementeren.
0: Ja, precies. Want ja. daar blijft het heel veel hangen. En het ja. is het niet voor niks dat mensen het steeds meer hebben over de Haagse kaastol. Ja. Toch, het, ja, dat blijft. Goede ideeën blijven dus ook hangen. Dat is...
1: ja, ja, en die ba- ook goede ideeën ja, die blijven daar hangen. En soms, ja komen ze dan, als ze dan worden geïmplementeerd op lokaal niveau... dan dan blijft er weinig over van dat goede idee, zeg maar. ook. Als het
0: lukt. Nee, precies. Nou hoor ik ook wel geluiden dat... uh, af en toe dan hoor je er weer eens wat over. Uh, We hebben natuurlijk nu heel erg te lijden... het neoliberalisme komt uit het anglo-saxische kapitalisme, zeg maar. Wat wat in Engeland is uitgevonden. Het keihard gaat voor de aandeelhouderswinsten en dergelijke... Uh, ...dividenden en uh, en dit soort dingen. Uh, Nu hoor ik ook al geluiden... ...dat er misschien weer... ...kan worden teruggevallen op het Rijnlandse... ...model van
1: uh, kapitalisme. Zie jij dat ook gebeuren? Ja, dat dat vind ik ook wel hoopvol. want dat vind ik ook... ...dat past ook wel goed bij het hele idee van Commons.
0: Ja. Ja. Dat is meer het model, zullen we maar zeggen... ...van Duitsland na de oorlog... ...die uh, alles gezamenlijk opbouwt ambachten weer worden gerespecteerd en uh, vakkennis ja. en uh, veel meer uitgegaan wordt... van de menselijke noden dan uh, van uh, de, de noden van de aandeelhouders zullen we ja.
1: zeggen. Ja, en ook dat, wat ik heb begrepen, dat ook uh, directie van bedrijven en zo... veel meer dienend zijn aan, aan de werknemers, zeg maar. Precies, ja. dat
0: de werknemers misschien zelfs wel de aandeelhouders zijn.
1: Ja, waardoor precies. ze ook
0: belang hebben dat... Uh, een fabriek of een bedrijf het goed doet.
1: Ja, en ik denk dat, dat dat is heel mooi... omdat dat ook wel past bij... denk ik ook wel heel goed past... bij het Nederlandse cultuur, zeg maar. En, de polder. Ja, de polder, precies. <laughs> en, en ja, ik zou zeggen dat het heel goed is... als we daar weer naartoe gaan. Maar ik merk dat het wel heel erg diep is ingesleten... het, het neoliberale, zeg maar. En dat heeft heel veel te maken met de manier... waarop overheden ook... Ja, waarin die overheden en markten zo dicht op elkaar uh, verstrengeld zijn, zeg maar.
0: Ja, maar dus, ook omdat overheden uh, meer als een bedrijf worden georganiseerd. Ja, BV Nederland. Ja. Het, dat hele idee van de BV Nederland, precies. Ja, ja, ja. Waardoor dat... ambtenaren die verstand, verstand van zaak hebben... na een jaar of zes, zeven weer naar een andere afdeling worden gestuurd... waardoor er opnieuw kennis moeten worden opgebouwd... Ja en er dus ook weer kennis verloren gaat.
1: Maar wat er ook heel erg daarbij past, is ook het idee dat dat innovatie, uh, dat zeker ook nu met klimaat en met allerlei andere urgente, crisisachtige vraagstukken, dat dat er ook daar juist heel erg op uh, wordt gestuurd, dat wij heel snel en efficiënt tot... uh, oplossingen moeten komen. En de heel, er is een soort mythe ook wel... waarin de markt eigenlijk het enige is... die dat kan realiseren. En ook daar genoeg geld voor heeft... om mm. dat voor elkaar te krijgen. Dus gek genoeg, ook al is er een tegenbeweging... Eh, vanuit ja, heel veel verschillende tegen dat idee... En de, is er ook weer een, een versterkende beweging. En mm. dat heeft heel veel te maken met, met die idee... van hoe we crisissen moeten oplossen, mm. zeg maar. En dat, dat dat alleen maar kan als, als, we dat, uh, als de markt daarmee helpt. En, ja. en dat is heel lang eigenlijk, dat hele idee van innovatie en, en, en ook wel technocratische besluitvorming, dat het snel en efficiënt is.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, ik heb zelf heel weinig vertrouwen in al die mensen die roepen dat we de klimaatcrisis met technologie kunnen gaan oplossen. Volgens mij zijn daar ook menselijke geesten voor nodig. Zeker. Um, nou is er ook een, een, een econoom uh, Mariana Matsukata,
1: Ja, klopt.
0: Kanto, ja. moet ik zeggen. Ja. Uh, d- dat ken jij waarschijnlijk ook. Ja. Uh, zij heeft het idee dat uh, de, de mensheid of een land of wat dan ook, ze, ze moeten een grote opdracht hebben waardoor het land verenigd uh, achter het, uh, uh, het nieuwe doel staat. In ieder geval die klimaatcrisis uh, temperen, want mm. voorkomen gaat niet meer vreselijk. Nee. Um, en dat is, zij vergelijkt dat eigenlijk met een opdracht zoals uh, uh, Kennedy ooit stelde van binnen, binnen een decennium moeten we op de maan staan.
1: Mm. Zo'n
0: soort opdracht. Ja. En dat is, ja, ja. Maar dat soort geesten zie ik nog niet opstaan.
1: Zeker niet, nee. Ik denk, ik, ik weet ook niet of dat, ja, of, dat, of het op die niveau, op dat niveau nodig is, dat samenhorigheid Ik. Want ja, er zijn altijd mensen, dat merk je nu ook, dat klimaat... Uh, nou ja, ik ben er zelf ook wel heel veel jaren mee bezig. Maar ik merk juist ook dat hoe meer mensen vinden dat het belangrijk is... dat er ook de weerstand ook steeds groter wordt. Dus ik, ik ben wel benieuwd of dat nou het soort verhaal is... wat, wat hm. heel verbroederend werkt. Zeker als het heel top-down wordt ge- georganiseerd. Maar zij, Mariana Mazzacato, die had ook een... Uh, waarom... Wat ik van haar weet, uh, is dat zij juist ook zegt dat, dat overheden heel, juist ook heel erg uh, de, de katalysatoren zijn van innovatie. Zeg ja. Maar.
0: Nou ja. Ja. De, 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 re, zeg maar de race naar de maan was natuurlijk ook ingegeven door de Koude Oorlog. Dus ja. het is een
1: soort... Dan is er ook een vijand. Ge, gemeenschappelijke vijand, ja. 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 Nou ja, dat, ook dat lijkt, lijkt in deze... Uh, wereld ook lastig uh, (laughs) gemeenschappelijke vijanden. Ik denk dat het het wel zo is, belangrijk is dat we we een nieuw verhaal hebben. Daar heeft iedereen het nu ook over, naar de de verkiezingen. -hmm. Uh, Alleen, ik denk toch dat dat nieuwe verhaal... uh, eigenlijk ook wel een een verhaal is over... uh, ja, beter met elkaar samenleven in een... Ja, meer in een gemeenschappen en, en ja, eigenlijk ook het verhaal wat ik heel erg in comments zie, mm-hmm. zeg maar. Dat, dat het is minder centraal geregeld, maar meer decentraal geregeld ook. Dat, ja. Ja, dingen decentraal. En dat juist ook, ik bedoel, wat is de reden dat, dat er zoveel diensten verdwijnen uit, uit regio's bijvoorbeeld? Ja. Uh, uh, dat heeft heel veel te maken met een idee van efficiëntie... en ook omdat al die busdiensten uh, zijn geprivatiseerd, zeg maar. Ja, precies. Maar als die busdiensten veel meer... Een, of andere dingen veel meer uh, lokaal georganiseerd waren... of regionaal, ja, want, ja. met genoeg geld en, en ook steun. Maar ik denk dat we heel duidelijk daar naartoe moeten. En als je ziet dat... Uh, en dat we dat natuurlijk ook verder moeten ontwikkelen. Want ik denk dat dat nieuwe verhaal is niet een nieuw verhaal van, van uh, een groot nieuw verhaal, denk ik. Ik denk dat het een veel meer uh, een, nou ja, een kleinere te... verhaal is. Ja, ja, ja nee, dat, dat, maar goed, ja. daar, daar
0: moet je mensen mee overtuigen. En, ja. en, en zo moeten ze denk ik ook weer vertrouwen krijgen in een overheid die ja. dat helpt realiseren,
1: toch? Ja, die ten dienste staat van de burgers en niet aan, aan de economie, zeg maar. Nee. Ja. En dat, ja, weer naar de Meerpolder. Daar zie je hoe dat soort dingen dus gebeuren. Niemand, ja, we hebben dan ook uh, dat onderzocht. En vijf redenen waarom je niet wil bouwen in de Meerpolder. Maar één van de dingen is, is dat het gewoon een totaal onlogische plek is. Ja. ja. En uh, ja, los van alle, ja, sociale en ecologische redenen waarom, en de gezondheidsredenen. Het is gewoon ook niet logisch. Dus het is heel duidelijk. Dat het alleen maar daar wordt gebouwd omdat bepaalde mensen eraan kunnen verdienen. Ja. Zeg maar.
0: ja. Hoewel we niet weten wie, want de geïnteresseerde bedrijven daar kennen we de naam niet
1: van. Nou, degene die daar in ieder geval het project ontwikkelen, die, die gaan er sowieso aan verdienen. En, de, en ik, ik ben benieuwd of uiteindelijk uh, ja, de gemeente Amsterdam uh, zich niet rijk rekent met de inkomsten die zij denken hieruit te krijgen.
0: En dat, dat verklaart de weerstand vanuit de gemeente ook, wat jou betreft. Uh,
1: ik denk dat ze dat toch
0: denken van. Zij
1: denken dat ze dat geld nodig hebben. Nog. Ja, zij denken dat, uh, dat zij hier het geld. Zij zeggen ook: wij hebben het geld nodig. Hmm. Dat is hmm. uiteindelijk het enige argument wat overlijdt blijft. Ja, maar ja. het is ook
0: onze overheid.
1: Ja, dus toch? je <laughs> zou denken dat ze dan uh, vooral naar ons moeten luisteren. Maar wat ook zo is, is dat. Um, waar heel veel bedrijven en zelfs ook public-private partnerships... wel heel erg goed in zijn, is allerlei contracten aangaan... met overheidspartijen en dan, contracten, en dan zich juridisch heel goed indekken. Uh, en dat, dat werkt... Uh, ja, dat, dat werkt... Dat, dat, dat is, is een cultuur waarin, uh, denk ik binnen een gemeente... waarin zij daar heel bang voor zijn. Uh, de manier waarop ze worden... Ja. ja, vastgezet door al die contracten. Dus zij van, van, ja, dus zijn bang voor claims, maar als je vraagt wie gaat er dan claimen, dan ontbreekt de kennis om te zeggen, ja, uh, iedereen praat elkaar na, zeg maar. Dus, ze weten, ja. er, wordt, er, zijn, er is angst voor claims, maar wie er precies gaat claimen, dat, dat kan niemand echt goed beantwoorden.
0: Nee. <laughs> Blijven we zitten met het probleem van de, de eigendom en de grond. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Goed. Uh, jij uh, bent ook betrokken bij Economy Transformers. Uh, als mensen meer willen weten over soorten van eigendommen... Ja, dan ja. geven ze daar
1: cursus over. Dat klopt, ja. <laughs> Zag ja ik dan dus, uh, Matthijs, die, uh, die, ja. die, dat is uh, een vriendin van mij... en zij was ook betrokken bij het op, uh, oprichten van grond van bestaan. ja. Zij heeft een boek geschreven, dat hij het uh, vrij gelijk samen... en ja dat is ook wel echt een aanrader voor mensen die het anders willen organiseren. Ja. Ja.
0: Dus mensen, er is een andere wereld mogelijk, maar we moeten er wel voor gaan.
1: Ja. Op allerlei manieren. En ja, ook de reden dat we Grond van Bestaan hebben opgericht... was om lokale initiatieven die het grondeigendom anders willen beleggen... en het gemeenschappelijk eigendom willen maken om dat in een Community Land Trust onder te brengen. Dus we hebben nu ook best wel veel initiatieven die naar ons toe komen en zeggen van, kan je ons daarmee helpen? Ja. Want uh, iedereen is een beetje zoekende daarin. Precies,
0: maar de juridische vorm is nog niet uitgekristalliseerd.
1: Nee, daar zijn wij nog aan het uit... We, zijn, we hebben nu dus wel die Ambi-stichting. En hoe wij dat zien is dat dan... grond van bestaan een soort grondkluis zou zijn. Maar je moet daar... Als je echt zegt van we halen het uit de markt en we maken het onverkoopbaar. Dan kan dat alleen maar tot tot een bepaalde hoogte juridisch. En daarna moet je ook heel duidelijk sociale structuren eromheen zetten. Dus ook uh, manieren waarop Grond van Bestaan samenwerkt met een lokale stichting. Die elkaar dan op een of andere manier ook... Uh, ervoor zorgen dat als de een iets wil doen... dat de ander het niet doet of andersom. Dus een Precies. soort van ja, maar gouden moet, aandeel.
0: Ja, ja. ja, ja. en daar moet dus ook een soort, dan moet ruimte zijn... om te ondernemen op enige wijze.
1: Ja, dat is wel belangrijk. Ik zie dat wel dat er, dat er ook... Uh, dat je ook... Uh, het is anders dan... Het, ja, je, 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 je moet ook een soort creativiteit mogelijk maken. Het moet niet allemaal dichtgetimmerd zijn. Nee, want dan krijg
0: je het verwijt weer een communist te zijn.
1: Ja, precies. Ja. Dus uh, de creativiteit, de, 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 de creatieve ondernemers, zoals de, de mades het ook noemt, uh, die is ook heel belangrijk in dit verhaal. Zeg ja, maar.
0: precies. Ja. We gaan afwachten hoe dit uh, verder gaat en we houden de Lutke meer scherp in de gaten. Ja, nou dankjewel. Dankjewel, Natasje. Dank je. van deze aflevering van Met woede en liefde. Een podcast van Bart van Manen in samenwerking met studio Klankplank. U hoorde Natasja Hulst. In de show notes de link naar de website van Grond van Bestaan. Die u wellicht al kan raden.nl Verder zijn het bekijken van de websites van Voedselpark Amsterdam en Behoud Lutke Meer in dit geval ook aan te bevelen. Hulderblijken, vragen en suggesties in verband met deze podcast kun je sturen naar mail.klankplank.nl En de woede, de woede, die blijft hoopvol hangen. Laat ik eindigen met een citaat van Rosa Luxemburg. Wie niet in beweging komt, merkt zijn eigen ketenen niet op. Tot de volgende keer.